1: Heute ist Montag, der 9. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst erzählt uns Flo seine neueste Dating-Geschichte rund um Bumble und danach schauen wir auf das Amazon Indonesiens Bukalapak. Ich kann die Woche gleich mit einer guten Nachricht starten und zwar wird in den USA wieder gearbeitet. Am Freitag gab es nämlich einen neuen Arbeitsmarktdatenbericht und der war ziemlich erfreulich. 940.000 neue Jobs gab es in den USA im letzten Monat. Das sind viel mehr als erwartet und die Arbeitslosenrate, die fiel auf den geringsten Wert seit Beginn der Pandemie. Das hat übrigens nicht nur die Amis gefreut, sondern auch den DAX. Der hat nämlich am Freitag sein Allzeithoch um nur drei Punkte verpasst. Die stärkste Bewegung gab es aber nicht im DAX, sondern im MDAX, genauer gesagt bei pro Sat1. Die haben nämlich Rekordzahlen vorgelegt, im letzten Quartal einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro gemacht. Und das ist nicht nur mehr als im Vorjahr, sondern es ist auch der höchste Wert in der Geschichte des Unternehmens. Am stärksten gewachsen ist übrigens nicht die TV-Sparte, sondern die Dating-Sparte von Brus7SAT1. Zur Firma gehören ja unter anderem auch Parship, Elite-Partner und Co. Und das Geschäft ist mit 140% gewachsen. Mein Kollege Flo wird uns hier später noch mehr über den Dating-Markt erzählen. Die Aktie von Bru7Sat1, jedenfalls, die war am Freitag 5% im Plus, hat übrigens schon in den letzten 12 Monaten um fast 70% zugelegt, also ein ziemlich gutes Investment, aber man muss auch sagen, wer schon vor drei Jahren die Aktie gekauft hätte, der hat sogar 30% verloren. Wo wir schon über richtig gute bzw. richtig schlechte Investments sprechen, sprechen wir noch kurz über Robin Hood. Ich habe doch letzte Woche erzählt, dass der Neo-Broker selbst zum Meme-Stock wurde, am Freitag konnte die Aktie nochmal um 8% zulegen und hat dann schlussendlich die Woche mit einem Plus von unglaublichen 56% abgeschlossen und das obwohl es keine einzige fundamentale Nachricht gab. Einer der großen Profiteure von dem ganzen Robin hood hype ist jedenfalls der Arc Innovation ETF von K.F. Wood, die hat doch gleich beim Börsengang einige Millionen Aktien von Robin Hood gekauft, also ein ziemlich gutes Investment gemacht und einige andere Investoren wird das ziemlich stören, denn aktuell shorten so viele Leute den Arc Innovation ETF wie noch nie zuvor. Insgesamt wetten aktuell Investoren mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Milliarden US-Dollar darauf, dass der Arc Innovation ETF in den nächsten Wochen und Monaten fallen wird. Wo wir schon über die berühmteste Investorin unserer Zeit sprechen, sprechen wir noch kurz über den berühmtesten Investor unserer Zeit, nämlich über Warren Buffett. Dessen Firma Berkshire Hathaway hat nämlich am Samstag ihre Quartalszahlen vorgelegt und dabei verkündet, dass sie im letzten Quartal einen Gewinn von 28 Milliarden US-Dollar gemacht haben. Zum Vergleich, als Robin Hood vor zwei Wochen an die Börse gegangen ist, waren die Kollegen zwischendurch auch nur 28 Milliarden US-Dollar wert. Also, wenn Warren Buffett gewollt hätte, dann hätte er einfach mal Robin Hood mit dem Gewinn der letzten drei Monate aufkaufen können. Um noch ein bisschen gute Stimmung in den Wochenstart zu bringen, schauen wir auf die Kryptomärkte. Der Bitcoin konnte nämlich übers Wochenende um mehr als 5.000 US-Dollar zulegen. Ein Bitcoin kostet jetzt 44.000 US-Dollar. Übrigens auch der ifa Endlich wieder über 3.000 US-Dollar und ein Grund dafür könnte sein, dass Ethereum am Donnerstag ein neues Update ausgerollt hat, das Update London. Und jetzt hoffen eben viele Investoren darauf, dass dadurch Ethereum noch flexibler wird für verschiedene Anwendungsfälle und den gesamten Kryptomarkt mit nach oben zieht. Heute hat mein Kollege Flo sein Glück im Dating gesucht und er ist vielleicht fündig geworden, also viel
0: Spaß mit Flos Dating-Geschichte. Die Online-Dating-Plattform Bumble will die antiquierten Geschlechterräume beim Daten aufmischen. Die App funktioniert ähnlich wie Tinder. Nutzer kriegen potenzielle Partner präsentiert, an denen sie anonym Interesse signalisieren können. Erst wenn jetzt zwei Partner gegenseitiges Interesse bekundet haben, kommt es zu einem Match und beide Nutzer haben dann die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Das für sich genommen ist jetzt nicht besonders neu. Die Besonderheit bei Bumble besteht darin, wenn es zu einem Match zwischen Mann und Frau kommt, muss die Frau den ersten Schritt machen. Also nur sie kann die Konversation beginnen. So will man Online-Dating für Frauen sicherer machen und aggressive, belästigende oder unaufgeforderte Nachrichten einiger Männer einschränken was böse Zungen auch als Tinder für faule Männer bezeichnen, scheint anzukommen. Denn die App wächst rasant und zählt mit etwa 1,3 Millionen zahlenden Nutzern mittlerweile zu einer der populärsten Dating-Apps der Welt. Das Unternehmen dahinter, das übrigens 2014 von der Tinder-Mitgründerin Whitney Wolfie Hurt gegründet wurde, verdient sein Geld durch ein sogenanntes Freemium-Modell. Das bedeutet, die Nutzung der App ist grundsätzlich kostenlos. Allerdings können Nutzer bestimmte Premium-Funktionen kaufen, die dann zusätzliche Kontrolle über das eigene Profil geben oder mehr Möglichkeiten bieten, auf sich aufmerksam zu machen. Ich finde die Aktie aus mehreren Gründen spannend. Nummer 1, Online-Dating ist mittlerweile die Norm. Man schätzt, dass etwa zwei Drittel aller neuen Beziehungen online beginnen und dieser Anteil wird in den kommenden Jahren vermutlich noch stark ansteigen. Das Interessante daran es ist es super schwer, verlässliche Daten dazu zu bekommen, da die wenigsten offen darüber sprechen, aus Angst stigmatisiert zu werden. Es könnte also sein, dass das tatsächliche Wachstumspotenzial noch nicht von allen erkannt wird und daher noch nicht vollständig eingepreist ist. Nummer zwei, Online-Dating bietet phänomenale Monetarisierungsmöglichkeiten. Ich meine, es ist ein sehr emotionales Produkt und die Bereitschaft für Premium-Funktionen zu zahlen ist dementsprechend hoch. Außerdem bieten sich zahlreiche Werbeformate an. Das Umfeld ist zum Beispiel ideal für Kosmetikmarken, Fitnessstudios oder Locations und Events. Stellt euch doch mal vor, wenn Bumble zwei Sushi-Liebhabern passende Restaurants fürs erste Date vorschlägt und ihnen dann die Möglichkeit bietet, direkt in der App einen Tisch zu reservieren. Nummer drei: Bumbles Strategien, Frauen ein besseres Dating-Erlebnis zu bieten, ist sehr, sehr smart. Warum? Ich will es mal so formulieren. Den meisten Dating-Plattformen mangelt es nicht an Männern. Wenn Bumble zu dem Ort wird, an dem Frauen sich am wohlsten fühlen, zieht das vermutlich auch die meisten Männer an. Nummer 4, die Wachstumspotenziale gehen über das Online-Dating hinaus. Mittlerweile bietet Bumble nämlich auch Services an, die es ermöglichen, einfach nur Freunde zu finden oder das berufliche Netzwerk zu erweitern. Und beide Services beginnen langsam an Fahrt aufzunehmen. Trotz allem gibt es auch gewisse Risiken. Der Markt für Online-Dating-Apps ist nämlich stark umkämpft und die größte Gefahr droht hier seitens der Match-Group, die mit Apps wie Tinder, Match, Hinge und Plenty auf Fish extrem gut positioniert und der absolute Marktführer ist. Außerdem ist die Bumble-Aktie nicht wirklich günstig, denn obwohl der Kurs seit dem Allzeithoch nach dem IPO im Februar fast 30% eingebüßt hat, wird das Unternehmen derzeit immer noch mit etwa 9,4 Milliarden US-Dollar bewertet. Auf Basis der Umsatzerwartungen der Analysten von etwa 700 Millionen US-Dollar für das laufende Geschäftsjahr ergibt sich daraus ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 13%. Das ist zwar teuer, aber nicht unkaufbar, wenn man daran glaubt, dass Bumble von den vielversprechenden Wachstumsperspektiven des Online-Dating-Marktes profitieren kann. Ich werde mir auf jeden Fall die Quartalszahlen anschauen, die am Mittwoch rauskommen werden und mir dann überlegen, ob ich meine bestehende Investition in die Match Group um ein paar Bumble-Aktien ergänzen werde. Nicht verlieben? Das mache ich ganz entspannt von zu Hause aus.
1: Schon seit einigen Monaten stellen wir euch hier im Podcast immer wieder Firmen vor, die zum nächsten Amazon werden könnten. Wir haben euch zum Beispiel Hepsi Burada aus der Türkei vorgestellt oder Flipkart aus Indien. Und heute setzen wir unsere Amazon-Weltreise in Indonesien fort mit der Firma Bukalapak. Bukalapak ist am Freitag an die Börse gegangen, gleich am ersten Tag um 25% nach oben geschossen, also ein ziemlich guter Börsengang und mittlerweile ist die Firma 7,6 Milliarden US-Dollar wert und damit war das der größte Börsengang in der Geschichte Indonesiens. Übrigens ist Bukalapak umsatztechnisch gesehen noch eine ziemlich kleine Firma, die haben im letzten Jahr nur ca. 95 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht und sind damit auch nur die viertgrößte E-Commerce-Firma in Indonesien, aber es gibt einen Faktor, der Bukalapak besonders spannend macht. Und zwar ist es in Indonesien so, dass 70% aller Einzelhandelstransaktionen in sogenannten Warungs ablaufen. Warungs, das sind kleine lokale Supermärkte oder kleine lokale Läden, die Nahrungsmittel und andere Produkte verkaufen. Und die sind eben meist ziemlich schlecht ausgestattet, haben eine ziemlich schlechte Infrastruktur und sind vor allem nicht digital. Bukalapak hilft jetzt diesen lokalen Läden bei der Digitalisierung. Die können dann eben ihre Produkte online verkaufen, sie können über Bukalapak bei Großhändlern Produkte einkaufen zu günstigeren Preisen, als sie es normalerweise bekommen würden und sie können zum Beispiel auch Zahlungen über Bukalapak abwickeln. Viele dieser Händler haben nicht mal eine Bankverbindung und jetzt können sie eben Kartenzahlungen oder digitale Zahlungen entgegennehmen. Genau in diesem Geschäft mit den Wahrungs, also den kleinen lokalen Läden, ist Bukalapak der Marktführer in Indonesien und hat einen Marktanteil von ca. 40%. Neben dem Geschäft mit diesen kleinen lokalen Läden betreiben die Kollegen auch einen klassischen Marktplatz, so wie Amazon, aber auch hier haben sie sich eine spezielle Nische ausgesucht. Während sich die meisten Konkurrenten nämlich auf die großen Städte wie Jakarta fokussieren, legt Bukalapak den Fokus auf kleinere Städte und ländliche Gebiete und ist dort wiederum Marktführer mit einem Marktanteil von ca. 35%. Also die Firma ist vielleicht nicht der größte indonesische E-Commerce-Player insgesamt, aber hat eben zwei richtig spannende Nischen gefunden, wo man auch Marktführer ist und wo man eben vom starken Wachstum des indonesischen E-Commerce-Marktes profitieren kann. Und dieser Markt hat noch enormes Potenzial, denn Indonesien hat ca. 280 Millionen Einwohner, der E-Commerce-Markt ist aber aktuell nur ca. 30 Milliarden US-Dollar groß. Zum Vergleich, der deutsche E-Commerce-Markt ist dreimal größer. Genau dieses gigantische Wachstumspotenzial des indonesischen Marktes ist aber auch der große Nachteil an der ganzen Geschichte. Es gibt nämlich eben nicht so viele Firmen, mit denen man an diesem Trend partizipieren kann und deshalb sind viele Investoren bereit, bei Bukalapak eine sehr hohe Bewertung zu zahlen. Und ich habe euch ja vorher schon gesagt, die Firma ist an der Börse ca. 7,6 Milliarden US-Dollar wert, hat im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 95 Millionen gemacht. Das umsatz -Multiple liegt also bei 80 und das ist enorm teuer. Also ich würde bei so einer Bewertung auf jeden Fall nicht investieren. Alle, die die Firma trotzdem spannend finden, müssen sich übrigens auch noch etwas gedulden, denn die Kollegen sind in Indonesien an der Börse notiert und bisher noch nicht in Deutschland handelbar, was sich aber hoffentlich in den nächsten Wochen ändern wird. Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Adios oder wie unsere indonesischen Freunde sagen würden, Salamatingal. Tingal.